0: Y hoy estamos con Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ha querido, ha aceptado estar en una charla con nosotros y nosotras en esta travesura radial llamada La Pizarra, que se escucha en Argentina, en AM750, en Ecuador, en Radio Pichincha, en México, en Radio Sonora, en Sin Antena, en Paraguay y también en España en La Base en Público. Bueno, bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: Un abrazo, Alfredo, desde Bolivia, desde, con el pueblo boliviano, con todos aquí trabajando duro para sacar adelante el país. Un gran abrazo, a Alfredo, y un buen saludo a toda la gente allá del programa.
0: Bueno, empezamos siempre hablando de los sueños, Luis, y nos gustaría hablar de los sueños cuando uno duerme, cuando está uno dormido. ¿Te acuerdas de lo que sueñas o no?
1: La verdad que no tengo tiempo para recordarme lo que sueño. <risa> Pero normalmente desde muy niño me despertaba y no, muy poco recordaba lo que me había soñado. Todos hablaban de sus sueños, pero yo hacía un esfuerzo para recordarme lo que me había soñado. Así que no soy de los que retengo en la memoria o donde quiera que se grabe el sueño.
0: ¿Cómo era Luis Arce de pequeño? ¿Era muy estudioso? ¿Era buen alumno? ¿Era muy travieso? ¿Era muy rebelde? ¿Cómo te veían tus amigos y tus papás?
1: Bueno, muy travieso. Tengo varias heridas que han marcado mis, tra mis travesuras. ¿eh? que han quedado en el tiempo y que siempre mi mamá me, recuerda, me recordaba en todo momento lo travieso que era. Pero me gustaba mucho jugar y me inventaba mis propios juguetes para, para jugar. ¿Como cuál?
0: ¿Como veces... cuál? Dime uno.
1: Por ejemplo, mira, yo recuerdo bien mi preferido era una parte de un colgador ¿no? de madera. La parte de madera la usaba como rifle, ametralladora y otro tipo. <risa> ¿No?
0: Así ¿Y jugabas con clase. eso? Jugabas. ¿Y eras buen estudiante?
1: Sí, nunca he tenido problemas, nunca, nunca he tenido problemas. Eh, siempre he pasado con buenas calificaciones y, eh, claro, cuando uno ya está en, en secundaria, que llamamos aquí en Bolivia, cuando ya estamos a punto de ir a la universidad. Eh, yo veía que mis amigos tenían serios problemas en matemáticas, en física, etcétera, y felizmente yo no tenía problemas, yo no me explicaba por qué ellos tenían problemas, todo <risa> no lo veía muy complicado, es más, en matemáticas, varias veces he tenido la máxima calificación, y uh, para mí, la verdad, lo sentía muy normal, pero claro, comparando con mis amigos de esa época, sí había problemas en algunos de ellos <risa> con el... <risa>
0: Y, ¿Y siempre de pequeño querías ser economista o tenías otras profesiones ahí que te ilusionaban cuando eras, no sé, de 13 14 15 años?
1: Mira, de, de muchacho me interesaba mucho la medicina, me interesaba mucho la ingeniería, la arquitectura. He tenido muy buenas calificaciones, por ejemplo, en dibujo que teníamos en en el colegio, porque nuestro profesor prácticamente nos daba los primeros cursos de arquitectura. Yo te puedo leer un plano de arquitectura, etcétera, porque el profesor nos enseñaba, ¿no? Y me gustaba, tenía a un amigo que al final, él sí estudia arquitectura, <risa> ¿no? Eh, que conocía perfectamente, y los dos éramos los primeros en acabar en el curso la tarea que nos daba, porque lo interesante de nuestro profesor es que nos daba la tarea para el mismo día, en el mismo curso, teníamos que acabar. Y éramos los dos primeros en acabar. Pero fíjate que cuando ya estaba por salir bachiller nos hicieron el test de habilidades para ver qué carrera tomar, etc. Y a mí me salió primero medicina. Medicina. Y la verdad me gustaba bastante. Tenía un profesor de biología que me hacía gustar mucho la carrera, la, la materia. Eh, entonces salió Medicina primero, Ingeniería segundo, y tercero salió Arquitectura, ¿no? Pero jamás Economía. Economía llegamos <risa> por un accidente histórico.
0: ¿Por qué Economía entonces, eh, Luis? Bueno,
1: um, eran épocas de la dictadura. De el, cuando yo estaba saliendo bachiller, vino el golpe de García Mesa, el año 80. Y bueno, algunos que estábamos metidos en algunas actividades subversivas en ese momento, nos estaban buscando, etcétera. Todos mis amigos, todos salimos bachilleres en el 80, mis amigos entraron a la universidad el año 81, como era de esperarse, pero yo no pude entrar a la universidad. Por razones eh, políticas. Entonces, yo recién estuve entrando el año 82 a la universidad. ¿no? Y entré gracias a que jugaba básquetbol. Y estaba jugando en el equipo de universitario, en la juvenil de esa época de universitario. Y gracias a las gestiones que hicieron los del club universitario, yo pude entrar, yo quería entrar a ingeniería, eh, pero no se pudo concretar, no había las, uh, las plazas. Pero me dijeron, entre economía, que sí tenemos clases y luego te pasas a ingeniería. ¿Eh? Entonces, ahí está el error, acepté y ahora soy economista.
0: No me puedo creer que el que han dicho muchos organismos internacionales que ha sido el mejor ministro de economía del siglo XXI en América Latina, estudió economía sin ser ni la primera, ni la segunda, ni la, la culpa al baloncesto.
1: ¿Sí? Culpa del baloncesto.
0: Te quería preguntar, estuviste un año en Inglaterra haciendo un máster. ¿Qué recuerdas hoy siendo presidente? ¿O qué aprendizajes tienes hoy muy ahí, a flor de piel, de ese año que me imagino que marca la vida de cualquier, eh, cualquier persona?
1: Yo me acuerdo de ese año que estuve allá como si fuera ayer. Tengo vivencias porque, primero, los estudiantes latinos, cuando vamos a los países del primer mundo, hay un shock cultural que tenemos que enfrentar. Eh, por lo tanto, aprender a vivir ahí a la, a la manera que los ingleses vivían, etc., en un cuadro de muy diferente a la universidad que estamos acostumbrados en América Latina, fue el primer shock que uno enfrenta. El segundo shock es el nivel de exigencia que se da en la universidad, donde se demanda bastante lectura, conocimiento, dedicación, que a mí me ha costado muchas horas de estudio. Yo veía a nuestros amigos ahí eh, tener una vida casi normal ¿no? estando en la universidad. Yo no, yo le dediqué bastante tiempo porque tenía que hacer el catch-up, como llaman los ingleses, la actualización de muchas cosas, el entrenamiento de la de, de todo el instrumental, el matemático, estadístico, econométrico que eh, eh, me exigían en ese momento allá. Y todo eso, por lo tanto, fue una experiencia muy, muy interesante y muy exigente. Desde el punto de vista académico he aprendido muchísimo en mi paso por Warwick donde eh, me han dado, creo, los fundamentos científicos para poder emprender... Esta locura de llevar adelante un modelo económico en el país que, que se diferencia totalmente del que estaba de moda, del que se enseñaba en las universidades tradicionales, etcétera que es el modelo neoliberal. Nosotros tuvimos que construir un modelo contestatario y lo construimos desde la base teórica, ese modelo. Así que eh, yo creo que esa, ese, esa enseñanza que nos dieron allá las bases científicas, como yo le digo, eh, fue fundamental para poder entender que sí una persona puede desarrollar un modelo económico en América Latina. Y bueno, aquí estamos. Primero de ministro, ahora nos toca conducir la nave del Estado.
0: ¿Te acuerdas o, o tienes todavía, uh, conserva mejor dicho, los amigos de esa época? ¿Y qué te dicen cuando ya te ven ahora como presidente de Bolivia, un compañero de, me imagino, de pupitre en ese periodo?
1: Bueno, claro que sí. Yo tengo un gran amigo inglés con el que he estudiado, con el que estaba ya un amigo con el que todavía tenemos contacto a través del Internet y ahora de las redes sociales, eh, y mira, cuando me posicionaron como presidente, recibí varias, uh, varias salutaciones de amigos de la universidad, ¿no? así que todavía conservo esa relación con varios de ellos
0: Qué lindo, eh, te, si te digo la palabra duende, no sé si te ofende pero le voy a contar a la audiencia que eh, fuiste parte de un grupo de socialistas llamado Los Duendes eh, creo que allá por el año 99 eh, a mí me, me la intriga que tengo es, Luis ¿por qué la palabra duende? ¿de dónde sale? Eh, ¿y qué erais? Eh, ¿mantienes ese grupo todavía activo?
1: bueno fíjate que neoliberalismo en nuestro país eh, sedujo a varios intelectuales de izquierda y los llevó hacia la, la derecha hacia el neoliberalismo pero nosotros éramos militantes del Partido Socialista Uno, que por varias razones había eh, partido el partido partido ¿no? en varias facciones. Y nosotros pertenecíamos a una fracción que no había tenido ningún vínculo con los gobiernos neoliberales de ese momento en Bolivia. Y decidimos conformar un, un, un grupo eh, de ex militantes del Partido Socialista 1 para discutir los problemas de lo que viene, del post-neoliberalismo, en pleno auge del neoliberalismo. Y entonces, eh, ahí en una reunión a uno de nuestros compañeros que ya falleció, lamentablemente, se le ocurrió a decir eh, que se, nos llamaremos el Grupo Duende. Y todos eh, hemos visto con bastante gracia y picardía ese nombre y lo adoptamos para nosotros, el Grupo Duende. Y ese Grupo Duende reunía, como te digo, a, militantes, a ex militantes del Partido Socialista 1 que discutía temas, y, y hemos empezado a hacer bastante teoría eh, política y económica, y ahí nació en el modelo económico, ¿ah? y allí nació eh, algunas propuestas que después compartimos con muchos intelectuales. Ese grupo se reunía los miércoles por la noche, en diferentes casas de los que <risa> conformábamos el grupo Duende, y ahí invitábamos muchas veces a destacados intelectuales bolivianos para compartir nuestras ideas y también enriquecernos que con las suyas. Ahí te puedo mencionar que lo invitamos a Álvaro García al, eh, Minera. Estaba el Chato Prada, no sé si lo conoces. Sí, ¿tú? recuerdo,
0: Raúl Prada, claro.
1: Prada. En fin, intelectuales eh, de ese momento con el que compartíamos criterios e intercambiamos nuestros puntos de vista y creo que ha sido bastante provechoso mutuamente para quienes participábamos de la
0: reunión. Bueno, un día ojalá podamos leer un libro de lo que se discutía ahí, de cuáles eran las anécdotas, porque esas cosas son hermosas de, de verlas de manera retrospectiva. Bueno, la historia de, tuya ya es más conocida luego, ministro, ministro estrella del gobierno de Evo Morales durante mucho tiempo, aplaudido por todas y todos, eh, y luego llega a el golpe de Estado. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, Luis, ¿cómo vives esos primeros instantes, los primeros momentos, los primeros días? cuando se da el verdadero, la interrupción democrática? ¿Cómo es tú en lo personal con tu familia? Me imagino que, no sé, miedo, ansiedad, angustia. Cuéntame un poco esas sensaciones.
1: Bueno, yo sentí el acoso de la derecha y la estrategia que, del golpe suave que se aplica en el país desde varias semanas antes de la efectivización propiamente tal del golpe. Ellos hicieron una estrategia en la que... Eh, hacían bloqueos, pero también iban a, a las casas de los ministros de Evo Morales de ese momento a acosarnos, ¿no? a gritarnos, a colarnos en nuestras paredes eh, consignas, eh, a publicar en redes sociales nuestra fotografía con nuestra dirección y convocar para que se, se, se apersone a cierta hora a mi domicilio y empezar a acosarnos desde las calles. Por supuesto que eso eh, genera ¿no? en, en la familia una, una, un temor de lo que podría ocurrir con eh, la integridad física de cada uno de los integrantes. Tratamos de, sal, de, de poner a salvo a la familia, es lo primero que hicimos, cuando, porque sabíamos que nosotros nos habíamos metido en este tipo de cosas eh, a conciencia, sabiendo lo que podía ocurrir ahí, y bueno, este es uno de los elementos que no se descartaba, hemos visto durante todo el gobierno del compañero Evo, un ascenso permanente de acosos, de acusaciones y de, de, de conflictos que se estaban realizando para, eh, digamos, generar un clima negativo contra el gobierno nacional. Entonces fue lo, lo primero. Durante varias semanas, hasta que la última semana antes de que se el compañero Evo, yo tuve que salirme de mi casa porque yo salía muy temprano a trabajar, pero ellos también ya empezaron a averiguar la hora en que uno salía, etc. No me dejaban salir, bloqueaban las calles para que uno pueda ir al trabajo. Entonces, ya era insoportable. Así que tuvimos que tomar recaudos y, y ya no ir. El jueves, viernes, antes de que el compañero Evo renuncie, yo ya no estaba eh, en, en mi domicilio, ¿no? Eh, porque se había llegado tanto, yo vivía en un edificio de departamentos y eh, eh, en el piso donde vivía pudieron llegar ahí en la puerta de mi, de mi departamento pusieron un cartel con mensajes bastante agresivos lo cierto es que eh, yo todavía recuerdo el último viernes cuando recibo una llamada de Juan Ramón que era nuestro ministro de la presidencia y me dije que tengo que ir a eh, un canal televisivo a hacer una entrevista para evaluar los daños que estaba ocasionando estos 21 días que consistió el, el paro eh, cívico. Entonces, yo si me acuerdo, fue un programa en la noche eh, donde pude eh, explicar a la población, fue la última aparición pública como ministro de Economía y después de eso ya las cosas empezaron a complicar mucho más, ya no se podía transitar en la ciudad, eh, en fin, una serie de problemas que existían, eh, intentos de tomas de población de entrar a Plaza Murillo y, y entrar a la Casa Grande, que es el, eh, es el lugar donde funciona el, el gobierno nacional. En fin, una serie de cosas así. Ya el sábado eh, las cosas estaban mucho más eh, complicadas en la ciudad. Eh, recibimos una llamada para llevar adelante un gabinete en la ciudad del Alto, no en la ciudad de La Paz, sino en la ciudad del Alto, en la base aérea, por la noche. Eh, nos contactamos con algunos ministros para subir, porque era bastante complicado subir. Teníamos que ir en vehículos no oficiales, camuflados, etc., ¿no? para no despertar sospechas. Lo Hicimos subir con el ministro de Educación, en ese momento Roberto Aguilar. Con él pudimos subir y luego de bordear varias eh, barricadas y demás, logramos llegar a la base de hora para la reunión esos son instantes eh, donde uno vive con mucha intensidad porque evidentemente el problema estaba bastante agudo bastante complicado eh, sabíamos que eh, la derecha tenía un plan eh, contra el gobierno, en fin y eso se consolidó en la noche de ese sábado cuando en, plena, en pleno gabinete que estaba ahí el hermano nuevo dirigiendo el gabinete eh, recibimos la noticia de la OEA y el informe famoso, donde prácticamente es el detonante para que se eh, estalle en, en, el, en el país el golpe de Estado.
0: Eh, Luis, te quiero hacer doble pregunta al respecto. Uno, ¿qué recuerdas del papel de México, eh, el gobierno mexicano, en esas horas ah, después, que significó mucho para ti, y me imagino que no lo vas a olvidar en la vida Siendo presidente, cuando dejes de ser presidente. No sé cómo tienes eso hoy en día como forma parte de tu mochila, mochila vital.
1: No, la verdad, eh, la embajada eh, mexicana y el gobierno mexicano se mostraron claramente el apoyo hacia nuestro instrumento político y todo el movimiento que teníamos del MAS y PSP en Bolivia. Lo primero fue ya eh, la denuncia del compañero Evoel Domingo, como todos conocemos, eh, el lunes, en la noche prácticamente, ¿no? yo por otro tipo de razones me, me comuniqué con el entonces ex canciller, bueno, hoy ex canciller, canciller hasta ese momento del estado de garpari donde él me, me comentaba y me, me, me recibió la llamada muy apurado, muy, con mucha complicación, me dijo que me iba a llamar más tarde y nunca me volvió a llamar, y después me enteré que él estaba operando con las embajadas, los permisos de vuelo para que Evo pudiera salir en el avión que eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador le había enviado al Chapare para poder sacarlo con vida. Entonces, eso sí ha sido importante, ahí reconocemos y siempre lo hemos uh, elogiado el, el papel que tuvo el gobierno mexicano en ese momento, y peor aún, cuando a nosotros nos tocó, porque yo también recibí una llamada para que pueda ir hacia la residencia de la Embajada Mexicana y podernos cobijar allá, que luego que se había consumado el golpe de Estado. Entonces, eh, yo fui ahí a la Embajada, como desde conocimiento público, estuvimos allá y la verdad hemos recibido eh, la mayor de las seguridades y el caluroso recibimiento de la Embajadora, que felizmente hoy vuelve a ser nuestra Embajadora de México aquí en Bolivia, y la apreciamos muchísimo porque su papel fue fundamental no solamente durante mi estadía en la Embajada, sino cuando yo salía de la Embajada rumbo a México, eh, que fue determinante. Si ella no hubiese puesto, no se hubiera puesto ahí fuerte para que, porque yo tenía, y no es verdad como algunas personas señalaban que yo he salido como, si nada, eso hemos visto en algunas familiares de la presenta de Facto, que decía que yo había salido con todo. No, señores, en el aeropuerto me hicieron la vida imposible. Me querían hacer pasar por un scan de la FELCN cn de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿Ah? porque seguramente ellos tenían algo planificado para no dejarme ir. Y la, eh, y la embajadora se partió muy bien, ¿no? me defendió como si fuera su hijo ahí, no dejaba que me tocara, pero claro que sí, eh, habían varios embajadores estaba la embajadora de Uruguay, también presente en ese momento, un representante de la embajada argentina, también estaba ahí presente, en fin, eh, velando para que yo pueda salir eh, del país, como ellos mismos lo establecieron con un salvoconducto que en realidad no estaban dispuestos a hacerlo cumplir. Ellos estaban dispuestos a que hacer todo lo posible, para encontrarme 400 kilos de cocaína seguramente en mis bolsillos, ¿no? Y hacerme quedar por otro tipo de delitos que ellos estaban preparando. Entonces, la pasé bastante mal. Antes, momentos de... Y, y lo peor, que era una línea comercial, el avión que me llevaba a México. Y lo iba a perder, lo iba a perder, ¿no? Fueron fracciones de minutos en que ocurrieron eso, llamadas al dueño del país en ese momento, que era... Murillo, porque hemos escuchado conversaciones que hablaban el policía con el ministro de gobierno de ese momento, quién era el que eh, estaba deteniéndome en el aeropuerto, pese al salvoconducto que había firmado la canciller de facto que teníamos en ese momento. Pues, por lo tanto, han sido momentos muy duros los que hemos pasado, eh, pero ahí reconocemos claramente a nuestra embajadora de México que... Felizmente hoy está también embajadora aquí en Bolivia con nosotros y al gobierno mexicano que nos atendió, nos recibió muy bien allá y que nos dio todas las condiciones para que estemos eh, todavía eh, sobreviviendo allá y este, pudiendo tener un respiro en, en un país libre del de golpe de Estado como era México en ese momento.
0: Justamente en ese sentido, eh, Luis, eh, hoy toda América Latina, yo diría que todo el mundo, está muy pendiente del juicio precisamente de eh, la presidenta de facto, eh, Janine Áñez, por haber sido parte eh, de ese golpe de Estado, de esa interrupción democrática. Eh, y el mundo está muy pendiente porque es quiere saber cómo la justicia boliviana reacciona frente a una situación que no quisiéramos que ocurra nunca más en ningún lugar del mundo. ¿Cuál es la valoración que hace el presidente del Estado Plurinacional entendiendo que hay un respeto a la independencia de poderes, pero cuál es la valoración política del Ejecutivo al respecto?
1: Bueno, hemos escuchado varias afirmaciones de la oposición sobre este tema. Yo Aprovecho este canal para decir muy claramente que los fiscales, jueces que a nosotros, cuando estábamos en campaña, iniciaron juicio, nos persiguieron políticamente, fueron los mismos jueces fiscales los que prosiguieron el juicio contra la señora Áñez. Es un primer elemento que la población no quiere y la derecha no quiere reconocer eh, como primer elemento, segundo elemento. Nosotros hemos seguido todos los procesos en el país para que se respete el debido proceso a la señora Áñez en un juicio penal que es el que se ha efectuado la condena hasta antes de asumir el mando eh, de facto de nuestro de Estado Plurinacional de Bolivia. Durante todo ese tiempo le hemos dado todas las condiciones, inclusive nos ha generado... Miren, en la, en la carceleta de mujeres en, en, en Miraflores, amotinamientos del resto de las mujeres porque tenía ya privilegios, ya no solamente tenía las condiciones para estar en la, en, detenida, sino que también habíamos dado atención médica y unas. Los parientes de la señora Áñez se quedaban a dormir ahí con la señora Áñez, lo que no sucedía, por supuesto con el resto de los detenidos. Entonces, casi hemos sufrido un amotinamiento ahí en la cárcel de mujeres porque todas querían tener ese mismo privilegio porque ya no es simplemente las condiciones eh, que se deben dar a un a una arrestado. Entonces, hemos tenido y hemos soportado todo ese tipo de elementos. La derecha ha tratado, se ha esforzado por tratar de mostrar que no hemos cumplido con toda la normativa y el juicio ha durado lo que tenía que durar, ¿no? Inclusive, eh, eh, miren ustedes, nosotros recibíamos algunas críticas al interior del instrumento de varios compañeros, que por qué tarda tanto. Nosotros decíamos, ese es el tema de la justicia. Nosotros no nos vamos a meter en entorpecer el juicio. No, 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 no eso no ocurre. Eso tiene sus canales y así nomás es, lamentablemente, la justicia en Bolivia. Nosotros... Cuando estábamos en campaña, identificamos este tema de la justicia como un problema y lo planteamos dentro de nuestro programa de gobierno, que tiene que haber una transformación total de la justicia y que eso está trabajando justamente nuestro ministro de justicia. Lo cierto es que lo que está en ese momento en vigencia, la justicia instalada como estaba, esa es la que tenía que juzgarla. Y bueno, ha sido así, hemos respetado el debido proceso. Hemos respetado todos los procedimientos legales, por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que lo que se ha hecho en el juicio es algo absolutamente en el marco de la justicia. ¿No? Por lo tanto, eh, creemos que además de eso, de haber cumplido con el pueblo boliviano, porque lo primero que nos pedía cuando estábamos en campaña era justicia, justicia, y nosotros simplemente hemos presentado las pruebas para que sea la justicia la que emita eh, el juicio, valore todas las pruebas que se presenten, etc. Y bueno, ahí están los resultados, Alfredo, del eh,
0: para ya, ya como Luis presidente, primero te llega la noticia de que te toca ser candidato, eh, te eligen como candidato. Me imagino la, la reacción, no sé, con tu familia, con tus hijos. ¿Qué, qué te dicen? ¿Qué les dices en ese momento...? A un Luis Arce que no estaba buscando ser candidato en ese momento, ¿no?
1: Bueno, eh, la verdad es que la familia recibió como un balde de agua fría. Eh, <risa> eh, la ¿no? y yo ya traté de suavizar el golpe cuando fuimos desde México hasta Buenos Aires a una reunión que había convocado el compañero que estaba allí con los posibles candidatos que el instrumento iba a barajar para nombrar como eh, eh, candidatos a presidente y vicepresidente eh, en las elecciones siguientes. Me costó bastante convencer porque tanto mi mamá, que para mí es un pilar fundamental en, en, e influencia bastante mis decisiones eh, desde muy joven, y la familia, la esposa, los hijos, etcétera, siempre han estado en desacuerdo que yo suma este tema, puesto que evidentemente ya habían sido 12 años que yo estaba de ministro en una primera etapa, hasta que contra una enfermedad que tengo que ir a, a Brasil, en fin, la logro superar, y ya, es decir, superado, regresé al gabinete en el 2019, a pedido del compañero Evo, eso ya fue algo que no, no les gustó a la familia, ¿no? Y el compromiso que tenía con el compañero luego era que esa gestión le iba a ayudar. Eh, y pero bueno, miren ustedes, luego vino eh, la postulación. Este, como, como tú comprenderás, ha sido un hueso bastante duro de roer en la familia, ¿no? Y todavía tengo algunos problemas por este tema. <risa>
0: No debe ser fácil, ni mucho menos. Te pregunto ahora como Luis presidente, eh, siendo el ministro de Economía estrella, ¿de qué es lo que estás más orgulloso, más satisfecho de todo lo que has hecho ahora como presidente en el ámbito económico teniendo en cuenta una situación complicada? Porque era pandemia más pandemia, o sea, lo que generó el gobierno de Áñez más la pandemia. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú? Esto nos salió muy bien, aunque todavía falte por mejorar.
1: Bueno, en eh, cuanto... Enfrentamos la pandemia aquí en Bolivia, eh, la economía se paralizó porque desde mi punto de vista fue muy mal manejada eh, y afectó a la economía seriamente con una herida de muerte muy grave. Cuando entramos al gobierno yo la tenía clara que si no resolvíamos el problema de la salud no podíamos enfrentar el tema económico no solamente por la realidad del, del contagio que estaba presente, sino también sobre la psicología de las bolivianas y bolivianos en ese momento, porque el gobierno de facto hizo campañas para, para asustar a la gente sobre el tema del coronavirus, no para informar, sino para asustar. ¿no? Yo recuerdo spots todavía televisivos de ese momento, en que no salgas a la calle porque te está buscando el virus y había un virus que caminaba por todas las calles ¿ah? buscando a quién contagiar, así lo graficaban ellos y por lo tanto generó un trauma psicológico también. No solamente efectivo verdadero de infecciones y muertes, etcétera, sino también desde el punto de vista psicológico. Y por lo tanto eso es lo primero que teníamos que hacer con el, ministro de, con el primer ministro de salud que tuvimos ahí, que luego se enfermó justamente de COVID, lanzamos el plan para comprar las vacunas. Llegamos tarde porque éramos un país que nos posicionábamos en noviembre del 2020 cuando ya no había vacunas a la venta, lo poco que había ya estaba comprado especialmente por los países desarrollados, muy poco para nosotros como países latinoamericanos. Tuvimos que enfrentar, eh, eh, usar... Eh, el diálogo, eh, hablamos con el presidente Putin, con el presidente Xi Jinping, para que nos pueda ayudar con el tema de vacunas. Conseguimos vacunas rusas un poquito, porque no había mucho para que, que nos puedan vender. Lo mismo el, el presidente Xi Jinping, a, a los cuales agradecemos bastante en esa primera etapa de combatir la pandemia. Y entonces creo que fue el mayor éxito que hemos tenido combatir la pandemia, que uno dirá ¿en qué relación tiene la pandemia con la economía, en nuestro país tiene mucho, porque el gobierno de facto no dejaba ni a los pequeños productores ni al pequeño comerciante trabajar por el pretexto de la pandemia, lo que realmente era un crimen, porque mucha gente en Bolivia vive de su trabajo diario y ese, esa persona no podía salir a eh, trabajar y, a, por lo tanto, a ganar. Y en ese momento empezaba a subir todo, etcétera, los medicamentos muy caros, todo caro. ¿Y con qué iba a pagar? Entonces, realmente fue un golpe duro a la economía de los hogares de las familias bolivianas. Instalamos inmediatamente el bono contra el hambre. Un bono que lo empezamos a pagar en diciembre de ese año, del 2020. Inmediatamente, asumiendo el gobierno, hemos empezado a restituir la demanda interna en el país. Y, por supuesto, aplicar nuevamente el modelo económico, etcétera, que nos ha dado resultados, pero ningún resultado económico hubiese sido posible sin el éxito en el control de la pandemia que tuvimos. Bajamos la tasa de mortalidad de 6% que nos dejó el gobierno de facto a 0,7% ahora en esta cuarta ola que ha sufrido el país.
0: Y una pregunta en lo económico, en un problema de inflación global. que Como economista, con la experiencia que tienes como ministro y ahora como presidente, ¿qué le dirías a América Latina, al mundo de cómo afrontar una situación con muchos componentes como tienen la, las causas de la inflación? ¿Cuál es la recomendación con una persona con, con tanta autoridad como tú?
1: Bueno, lo dijimos en varias oportunidades cuando estaba de ministro y cuando candidateaba que el mundo estaba cambiando la globalización estaba mostrando sus debilidades hasta los Estados Unidos a la cabeza del señor Trump en ese momento mostró ya el, el neoproteccionismo en, en lugar de la, de la globalización y entonces eso obligaba a los países a mirarse hacia adentro, a sí mismo y a no depender de la economía mundial como lo planteaba la teoría de la globalización eso es lo primero que hay que hacer tratar de ser autosuficientes en la producción de alimentos tratar de ser autosuficientes en los productos que cotidianamente la gente consume para no depender de la importación entonces por eso en nuestro programa de gobierno en 2020 lo llamamos el programa de industrialización con sustitución de importaciones en Bolivia porque todo teníamos que tratar de sustituirlo, parecía una locura en ese momento pero la historia nos dio la razón posteriormente porque mira las vacunas, las jeringas todo ese material, gran parte de nuestra América Latina la importamos y entonces, lo único que podíamos hacer es garantizar el alimento. Y aún así, hay muchos países en América Latina que no pueden garantizar la alimentación de la población. Es lo primero que hay que hacer. Y eso, las políticas que nosotros hicimos desde eh, que entramos al gobierno para impulsar la producción, a lo que es la seguridad con soberanía alimentaria, esta industrialización con sustitución de importaciones, etcétera nos ha relituado en no solamente un incremento en la producción, que eso es muy importante para desactivar la economía, sino sobre todo en una balanza comercial favorable. Hoy, Bolivia, después de muchos años, desde el año pasado, 2021, que estuvimos ya en el gobierno, tenemos una balanza comercial positiva luego de cerca de, 10 años de una balanza comercial negativa que tenía el país. Entonces, realmente ya empezamos a ver los frutos, ¿no? Eh, porque no es ni los hidrocarburos ni los minerales, que los minerales tienen un buen precio últimamente que nos están impulsando, sino cuando uno ve la composición de las exportaciones que estamos haciendo, gran parte son productos industrializados. Entonces, hemos dado un salto cualitativo importante más la sustitución de importaciones, que yo decía que es un factor fundamental también para el ahorro de divisas, eh, nos ha permitido pues tener, eh, como te digo, este indicador de una balanza comercial positiva para Bolivia, eh, muy buena, eso significa preservar reservas, eso significa eh, mantener una posición eh, de nuestra moneda mucho más importante y reactivar la economía, que es lo que está sintiendo el bolsillo de carne de los bolivianos poco a poco. Por lo tanto, hay la estrategia de controlar la inflación, pero no por controlar al estilo monetario, sino aumentando la producción de alimentos.
0: Ah, antes de, de preguntarte algo por el plano internacional para ir terminando, quisiera preguntarte a, a algo eh, del, del día a día de, de tu gobierno. ¿sientes que la prensa te trata muy mal, que te trata bien? ¿Sientes que la prensa... Yo tengo una hipótesis, Luis, la comparto contigo, que la prensa está disociada de lo que le importa a la gente. Es como que va por un carril distinto. No sé cómo has vivido ahora ya como presidente este, este periplo, esa relación con los grandes medios de comunicación adentro y afuera.
1: Como ocurre en todos los países de nuestra América Latina, nosotros vemos que la prensa siempre trata de agendar... ¿no? La corporación mediática trata de agendar siempre algunos temas que no necesariamente son los temas, como tú bien dices, que le interesa a la población. Eh, lo hacen por alguna razón, eh, pero lo cierto es que vemos una, una serie de, de que algunos medios de comunicación, felizmente, no son todos los que tratan de agendar los temas para que todo el día, tanto en la prensa escrita, en los medios televisivos se esté tocando los mismos temas que ellos mismos tratan de agendar. Lo cierto es que eh, la credibilidad de los medios de comunicación en Bolivia ha caído. Se ha caído no solamente con el tema del golpe de Estado, donde se ha visto que los medios de comunicación han tenido un papel eh, muy, muy nefasto, sino también durante la pandemia, donde no se cuestionaba al gobierno de facto absolutamente nada y eso es lo que la, la población sentía en ese momento, lo digo porque estuve eh, en el país en ese momento enfrentando con todos los bolivianos el tema de la pandemia, ¿verdad? Y ahí pudimos observar que no coadyuvaba la prensa a lo que los, la gente quería, que lo que necesitaba la gente, sino más bien a lo que el gobierno le planteaba como agenda a los medios de comunicación. Parecía como que en el ministro gobierno los convocaba a algunos medios de comunicación y les decía, ¿Qué es lo que tenía que decirse? ¿no? Eh, ha habido, sin embargo, excepciones valiosas que creo que el pueblo boliviano ha sabido reconocer y sobre todo lo que ha cambiado la lógica de ver la información en el país han sido las redes sociales. Como vino la pandemia y estábamos encerrados en, en, en nuestras casas, entonces el medio de comunicación inmediato, ágil, era pues las redes sociales. Uno se informaba de las redes sociales y hay muchos periodistas que creo que comprometidos con su pueblo han sabido utilizarlos adecuadamente para dar una correcta información y por lo tanto generar una eh, información eh, fidedigna de lo que estaba ocurriendo y generar una conciencia social de que tenía que haber un cambio en el gobierno.
0: En el golpe de Estado había, se notó durante el gobierno de facto, mucho odio por parte de un sector de la ciudadanía chiquito pero muy ruidoso y por parte de, de, de muchos políticos y esas ganas de golpe de Estado, de no respetar la democracia ¿sientes que hoy después de este periplo ya de, de presidente ha reducido esa intensidad del odio y las ganas de golpe de Estado? ¿o sientes que está muy latente a día de hoy?
1: No, está la... Lo que hicimos al recuperar la democracia, por supuesto que no ha gustado ni a la derecha nacional, tampoco a la derecha internacional. Eh, hemos visto siempre visitas sospechosas de personajes de varios países que se han venido al país y se han reunido con eh, gente de la derecha, que, muchas de ellas que participó que gestó el golpe de Estado del 2019, entonces, no están, no están descansando. Y eh, así que lo tenemos claro en el gobierno nacional, lo que sí hacemos nosotros es una buena gestión para que en realidad la población juzgue ¿no? cualquier intento de desestabilización que se pudiera venir. Eh, lo han intentado, son varios intentos ya de, de aglutinación, de nuclearse la derecha en nuestro país, eh, va a seguir esto porque ellos no se van a cansar, no van a, no van a rendirse ante el avance que ha tenido el gobierno nacional y toda la población, no solamente en lo económico, lo social, etcétera, sino en este tema también de la justicia. Hay muchos reclamos para que sea, la justicia también llegue a todos quienes han intervenido en el golpe de Estado. Lo cierto es que la población ha entrado en una etapa donde ha visto que es muy diferente la economía en el país, es muy diferente el manejo de la salud, es muy diferente la política de educación en pandemia, porque nuestro gobierno de facto lo único que hizo, mostrando su incapacidad, fue clausurar el año escolar, que hemos debido ser el único país en el planeta que clausuró el año escolar en la época de la pandemia, mostrando su incapacidad para poder... Eh, generar esas condiciones para cientos de miles de jóvenes y niños que sencillamente no pudieron acudir a los centros de enseñanza, ni siquiera de manera virtual Por lo tanto, eh, creemos nosotros que eso está intacto, está ahí. Está el fenómeno y, por supuesto, eh, la población lo conoce también.
0: En el plano internacional, para terminar, eh, ha habido una noticia importante, la victoria de Gustavo Petro en Colombia el pasado domingo es un cambio significativo porque la izquierda nunca había ganado en Colombia porque se ratifica una senda progresista en la región, ¿cómo lo viviste? Eh, si hablaste con Gustavo Petro eh, ¿qué nos puedes contar? ¿y qué le aconsejarías ahora que le toca gobernar un país con una senda neoliberal de décadas?
1: Bueno siempre es difícil el momento en que un país está saliendo de tradicionalmente una estructura donde la derecha gobernaba a establecer un gobierno de izquierda, o un gobierno, al menos progresista, que trate de resolver problemas que la derecha no pudo resolver. Eh, nosotros eh, hablamos, evidentemente, el día de la, de la elección con el hermano Petro, eh, no pudimos hablar nada más que de que hay que seguir construyendo la patria grande, que el proceso de integración ahora de nuestros países... Tiene asfaltado el camino para poder agilizar esto y en eso estamos empeñados, todos creo, con quienes hemos tenido una buena relación en América Latina. Evidentemente es innegable el avance de los gobiernos de izquierda, los gobiernos populistas, como quiera llamárseles, en la región. Eh, eso debe ser una llamada de atención para quienes analizan la situación, porque de pronto, ¿no?, hubo hace muchos años también un creciente eh, eh, grupo de países que estaba en la izquierda, vino prácticamente una ola de la derecha ¿no? que claramente no satisfizo las necesidades de la sociedad. Y por eso es que ahora está regresando a la izquierda, empezando por nosotros, empezando por Bolivia, que fuimos quizá uno de los primeros países en que democráticamente mostramos una decisión del pueblo de irse hacia un gobierno que entienda a las mayorías, que busque la igualdad, que dé mayores oportunidades a la población, aspectos que el neoliberalismo, que sigue siendo la única filosofía de los partidos de derecha, no fue satisfactoria para los países de nuestra América Latina.
0: Ahora sí, ya termino con pregunta muy corta y si es posible con respuesta casi así a la primera, a, a una palabra o a dos palabras y lo hacemos de, de cierre. Dime cuál es tu plato de comida boliviana preferida, Luis.
1: El fricasé.
0: Ay, eso está rico. Yo me comería ahora una marraqueta de esas que tenéis ahí en La Paz, que es...
1: El fricasé se come con su marraqueta y con los cortos picado. A veces es el tradicional plato de fricasé paseño
0: una manía confesable que tengas en tu casa.
1: Leer. <risa>
0: ¿Cuál sería un estereotipo que dicen de los bolivianos que te molesta, que no es verdad, pero que se dice siempre cuando sales al extranjero o incluso la propia sociedad boliviana lo dice?
1: Ah, bueno, que somos flojos y que somos narcotraficantes, son las dos grandes mentiras sobre los bolivianos.
0: <risa> ¿Qué le responderías a cualquiera de tus hijos? Eh, si te dice que quiere incursionarse en la política que lo piense bastante <risa> ¿con qué líder o lideresa del siglo XXI te gustaría tomarte un cafecito para una buena conversa?
1: ah bueno con muchos la verdad siempre quise intercambiar algunas ideas con el comandante Fidel Castro no se pudo eh, pero yo creo que eh, los líderes que hoy tenemos, fue muy grato conversar con Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, con Alberto Fernández. Eh, es muy agradable poder intercambiar eh, criterios con ellos también, que yo los veo referentes en sus, de, de, en sus países para eh, lo que el país necesita, cada uno de sus países necesita. Siempre es agradable conversar con líderes como ellos.
0: Y para una buena conversa, eh, ¿un vinito, una cerveza, un singani, un agua, qué? Bueno, yo no tomo alcohol,
1: Alberto, así que una buena un buen jugo de frutas para mí es encantador poder conversar así.
0: Y lo último, eh, dime una palabra por cada palabra que te diga. Lourdes, tu esposa. Amor. Eh, Janine Áñez. ¿Perdón? Janine Áñez. Ah, dictadura. Almagro. Traidor. Keynes. Un gran economista. Evo Morales. Un gran líder. Cristina Fernández de Kirchner. Un buen líder. El Papa.
1: Ah, un gran reto que tiene transformar nuestra iglesia. La Huipala. Un símbolo, no solamente boliviano, lo hemos visto en, todo, en toda nuestra América Latina.
0: Y para, América... y para terminar, que sé que te gusta y a mí me encanta el básquet, ¿una buena asistencia, un triple o una entrada o un tiro de media distancia?
1: Bueno, el triple siempre ha sido mi satisfacción mayor. En... <risa>
0: Bueno, hasta aquí llegamos con Luis Arce, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en los micros de la pizarra. Mil gracias por esta, por esta charla con tanta gente en América Latina.
1: Muchísimas gracias, redo y un gran abrazo a todos los del equipo ahí.
0: Dale, un fuerte abrazo.